0: Hola Radio Vaquitos
1: Bienvenidos a Radio back un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar Conducido por su servidora Judith y Draco Expertos En nada. Cuéntame, Draco, ¿cómo estás? ¿De qué platicamos esta semanita?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias. (risas) Esta semana está interesante y eh, de hecho está muy interesante, más de lo que hubiéramos esperado. Así que posiblemente esta sea la toma uno de un programa que habla de pornografía. Vamos a hablar del porno. Es este ese movimiento cultural que ya no sé si es bueno o malo, lo han este, satanizado, han dicho que tiene sus, sus cosas buenas, que, que es el diablo, etcétera, ¿no? Eh, pues aquí hay un montón de cosas que, que platicar. Una de las más interesantes y que nos queremos entrar es esta adicción al porno que se va generando con distintas conductas sexuales y que sí son preocupantes, como puede ser la violencia cosificación de la mujer, eh, despersonalización, etcétera. Entonces debería cambiar esta industria que aparte es multimillonaria. ¿Qué debemos hacer? Eh, Nuestro consumo del porno, el consumo del porno de otras generaciones. ¿Cómo está funcionando? Quédense aquí, vamos a platicar de eso. Y como dijimos, pues pensamos que iba a ser solamente un programa, pero creo que más adelante estaremos haciendo otros programas con porno, invitando también a personas que nos puedan dar más luz sobre esto. Pero hoy... Bueno, como una introducción y tal vez en unas semanas más, después de que pasemos mayo, un mayo de la madre, ya saben, vamos a tal vez continuar o retomar esto del porno. Así que prepárense, preparen su Kleenex por si de pronto quieren llorar. Bueno, no se preocupen porque se va a poner muy bueno. Y para ello, si te parece bien, mi querida Judith. Vámonos estás? para allá. Claro Vámonos sí. recio con el porno. Sáltate los primeros dos minutos y vamos a ver ya lo que importa de este programa. <risa> <risa> Empecemos con la definición de pornografía. Según la Real Academia Española, saben que nos gusta eh, ser lindos a lo que dice la Real Academia, como una descripción inicial, bueno, dice que viene de el francés, ulala, uh, la, pornografía, Uh-huh. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, franceses sí. no me maten. Es un tratado sobre la prostitución. Es también dibujo o publicación obsceno. Y este de pornógrafo, pornógrafo E, I, A, I, A, que es como viene siempre en la Real Academia. No nos dice sí. mucho. Pero también habría que preguntarse: eh, esta primera acepción tiene varias y te todas las otras. ¿cuándo se hizo, porque dibujo o publicación obscena. Entonces, las películas, ¿qué pasó? Y eh, venía de un tratado sobre la prostitución. Entonces, de ahí nace todo esto. Hoy en día también tiene otras acepciones como presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Platicaba con Judith mientras estábamos preparando el programa que esto desgraciadamente, o no sé si usar la palabra desgraciadamente, pero también tiene muchas otras cosas que ver. El arte, por ejemplo, en algunos casos... Eh, se podría tomar como pornografía desde este punto de vista. Algunas fotografías se podrían tomar como eh, este, pornografía. Eh, mucho material que en teoría no lo es, se podría tomar como pornografía. ¿sí? Hasta un libro de anatomía se podría tomar como pornografía, aunque le agregan esto de que busca producir excitación, que también ese es un tema muy, muy complicado, pero bueno, estamos más en la parte básica. Espectáculo, Texto o producto audiovisual que utiliza la pornografía. Esto nunca nos dice nada. O sea, Redundante. Pornografía es utilizar la pornografía. Ándale, pues. Y lo que ya decíamos, el tratado acerca de la prostitución, que es importante porque aquí nos damos cuenta que al menos en la acepción de la Real Academia Española, prostitución y pornografía van de la mano. Sí, en la acepción. Tal vez ya hoy en día eh, se ha separado el camino en algunos casos, en otros sigue muy ligado y también sigue le dando otras cosas. Pero para eso vamos a hablar con nuestra historiadora experta en el <risa> tema que estuve investigando sobre eso. Así que, señora, si de pronto encuentra ahí en el navegador de Judith cosas que no debe, es porque estaba investigando.
1: Sí, espero que me mande a ver mi navegador en los próximos meses porque le van a aparecer
0: cada cosa. Pero todo es con fines científicos. Sugerencia para los que están buscando también con fines científicos para una tarea. Utilicen la navegación segura, la navegación secreta de los este, distintos browsers que tengan. Pero bueno, pues, es un tip de su amigo.
1: Yo creo que yo ya muy señora, como es literal con términos y con fines científicos, eh, que se vaya. Este, pero bueno, eh, antes de pasar con la historia, vamos a tratar el tema desde un punto de vista neutral, no queremos satanizar de si es malo si es bueno, no somos quienes para decir si es malo si es bueno, y vamos a intentar tocarlo con pinzas y sobre todo con mucho respeto. Obviamente sí vamos a decir lo que pensamos, pero pues para que sepan, y que obviamente si tienen a sus niños ahí cerca, pues tapan en los oídos porque es probable que escuchen palabras para adultos.
0: O no se los tapen tampoco, porque algo que veremos es que los niños ya tienen un acercamiento muy temprano, muy, muy temprano Mucho. a la pornografía. Entonces, más que estar tratando de ocultarla, hay que hablar con ellos, hay que ver qué es lo que están haciendo, hay que ver qué es lo que ven de pornografía. Y más allá de espantarnos, espantarnos no va a funcionar este, para solucionar las cosas. Entonces, tenemos que tener un ojo más crítico. Recuerden que Radio back trata de dar una opinión pues, abierta, esta sabiduría práctica que decimos... Es eso, acordarnos de pensar y no solamente reaccionar, este, pues regañando al niño o tapando las cosas o queriendo negar algo que ahí está y que está moviendo al mundo y revolucionándolo de maneras sorprendentes. Ahorita lo van a ver. Cuéntanos así. bien.
1: Pues bueno, a grandes rasgos podemos dividir la historia de la pornografía en tres partes, pero así son grandes rasgos. La primera data del paleolítico, literal, donde la sociedad primitiva rinde culto a lo relacionado con la procreación de hecho existía el culto al útero y culto fálico después pasamos a culturas clásicas con la representación tal cual de la masturbación, sexo grupal, poligamia y homosexualidad de ahí surgen filosofías como el tantra y el libro sagrado del Kama Sutra Todo esto se manifiesta en aquel entonces mediante relieve, pintura, escultura, literatura, espectáculos. Inclusive hay mucho arte sagrado donde precisamente se representan estas cosas, dependiendo obviamente de la deidad, del culto o de la religión que fuera.
0: Porque hace mucho tiempo el sexo no era algo tan malo como lo hemos visto hoy en día. Hubo un tiempo en que tener sexo no solamente era una cosa hermosa, también era algo eh, divino. O sea, se podía dedicar un acto sexual a los respectivos dioses y aparte implicaba esta parte de fecundación, de crecimiento, nacimiento y renacimiento, etcétera. Pero después nos volvimos un poco mucho y la cosa cambió.
1: Poco, mucho. Pero bueno, más adelante hacemos un salto a la Edad Media, donde el cristianismo hace ver lo sexual como lujuria y pecado mortal. Así que lo censuran y lo castigan. Pero después, adivinen qué que llega el pecado de la sabiduría, la tecnología y la ciencia y con eso la imprenta. Entonces pues llega la imprenta y comienza la reproducción acelerada del pornográfico impreso. Hasta que en la época victoriana aparece la fotografía y en ese momento son reemplazados esos dibujitos por foto. Entonces, obviamente sigue creciendo, creciendo, creciendo. Por estos años, más o menos, comienzan las reformas sobre la práctica de la prostitución por un novelista francés, Nicolas Utme-Restif, que no me escucha el de, la de, de la francés. la Sí, que me va a regañar si me escucha la maestra de francés. Y el término como tal se populariza, el término de la práctica de la prostitución, de pornografía, eh, como tal se populariza con la impresión del Diccionario Médico Inglés en 1857, en el que se define la pornografía como literal la descripción de la prostituta y la prostitución la definen como una materia de higiene pública. De ahí pasamos, igual un salto enorme, a el porno moderno, donde la tecnología permite la producción masiva en, y ahí viene la lista, postales, calendarios, juegos, impresos gráficos escritos, cortos eróticos, celuloides, medios de comunicación, revistas, libros, videos, DVD, hotline, webcam, celulares, internet, table, ducks, table dance, sexo en vivo, exposiciones y ferias de sexo, entre, entre otros. otros. <risas> Exacto. En la actualidad ha perdido la parte del tratado sobre la prostitución, y ha ganado más bien fuerza la parte de representación de cosas obscenas o el, al, o el acto sexual como tal.
0: Me late, está muy bien, pero más allá de esta parte histórica, vamos a ver cómo se ha dado, al menos en las últimas generaciones. Recuerden, hablamos de poco de generación este, Baby Boomers, generación X, Y, Z, que son millennials y centennials, etcétera. Y cómo ha sido en estas últimas, eh, últimos 100 años, vamos a decirlo así. Creo que es menos, pero bueno, eh, el acercamiento de una persona hacia el porno. ¿sí? Todo esto que les voy a decir es solo porque lo investigue, que quede muy claro. No, es que aparte es, es muy sencillo de, de entenderlo. Eh, la generación baby boomer tenía un acercamiento muy limitado a la pornografía. Era difícil tener este material pornográfico por dos razones. La primera, no tenían donde reproducir un videocassette o una película, porque ni siquiera había todavía reproductores de, de videocassettes. ¿Sale? Entonces, a lo más que podían aspirar era a revistas pornográficas de buena o de mala calidad. Buena calidad, eh, hablamos de la conocísima Playboy, que ahí también hay que hablar un poco porque Playboy, eh, a diferencia de lo que muchos creen, no presentaba actos sexuales explícitos. No. Presentaba mujeres desnudas. ¿Sí? Y con mucha producción, o sea, no era una foto nada más de una mujer encuerada, como decían las abuelitas, sino eh, toda una producción fotográfica porque finalmente era una industria. Y no solamente vendía, pregúntenle a este, los dueños de eh, Playboy hoy en día cuánto dinero no generaron con eso. Ahorita van a la baja por muchas razones que platicar más adelante. Entonces, ¿qué hacían los abuelos o los papás? Pues de pronto entre todos juntaban y compraban la revista pero tenían que echarse un volado de quién le iba a esconder en su casa. Era un tesoro porque si los cachaba mamá o papá, eso iba totalmente en contra de las buenas costumbres a las que los baby boomers se estaban enfrentando. Entonces, o sea, de veras, literal, hay si sí es que te lavaban la boca con jabón y que te quemaban las manos. Todo eso sí pasaba porque eso era algo prohibido por Dios, prohibido por la sociedad, muy mal visto, pero no evitaba que hubiera este mercado de, de pornografía. Más que el TSS. Ahora, ¿qué pasa? Piensen en eso. Un baby boomer tenía, en el mejor de los casos, así estoy exagerando, pero en el mejor de los casos, unas 100 revistas pornográficas. Que pudieron. Porno de calidad, como hablamos de un Playboy, a un porno ya de una calidad muy baja, pero más, más puerco, más cochino, ahí sí con fotos explícitas o dibujos explícitos o historias eróticas explícitas que también entran en la descripción descripción de pornografía. De ahí venimos los generación X, donde no hay una apertura mayor a la pornografía, pero ya empezamos a ver que también esta, eh, esta idea de poder acceder al porno se va dando hasta en la televisión con algunas escenas medio subiditas de tono pero seguía siendo el famoso soft porn, donde solamente como que se ve lo que va a pasar, pero no hay ninguna toma exacta o directa a este genitales. Y había más revistas, empezaba a haber una mayor producción de revistas, y ya por ahí había algunos sitios pornográficos cuando nace Internet. Internet nace con pornografía, y algo importante en lo histórico es que la pornografía ha dictado un montón de cosas en tecnología. Cuando hubo el cambio de este CD y DVD... O de VH, no, perdón, de DVD y Blu-ray o uh-huh. de este, VHS y Beta. Uh-huh. Quien definió eso fue la industria pornográfica. Y no porque ellos dijeran y les preguntaran, es porque dijeron, nosotros vamos a seguir usando VHS. Y la gente necesitaba sus videocaseteras para ver el porno. Uh-huh. Entonces se fueron por el VHS. Y así han definido un montón de cosas. O sea, y es la industria. Y muchas veces cuando hablamos de la industria del porno, pensamos en tres señores que están ahí maquiavelando. No, o sea, cada industria por su lado pues es lo que se hacía, esto es lo que se vende, esto es lo que hay, o pues es lo que compraban. Eh, la generación eh, X, como les decía, tenía el ya, ya tenía acceso a estas películas. Salieron los primeros videoclubs, donde era la cosa <risas> más extraña porque llegabas por tu película, la que querías. No hablo de películas porno normales, y en todos los videoclubs había una cortinita así como de, sí. de trastienda. Donde, si pasabas así, te brillaban los ojos, era el paraíso de la pornografía, con 50, 100, 300 títulos este, de pornografía que iban del este, soft porn, el medium porn, que le dicen que ese para mí no existe como tal, y el este, porno explícito o hardcore, que también lo han llamado. Entonces, eh, pues ya si eras un chamaco puberto que no habías cumplido en los 18 años, con, comprabas o no comprabas, alquilabas cinco películas que ni ibas a ver. Y ahí entre esas metías una, agachabas la cabeza y decías... no o sea, Eso es lo que pasaba. Y lo pueden ver en películas. Eso que pasa uh-huh. es exactamente igual, ¿no? Este, pero ya tuvo este acercamiento eh, a un porno más, más accesible. Y bueno, lo que es la Millennial, la generación Millennial, uh-huh. tiene un acceso total. Puede bajar una película en este HD, 4K, que mucha gente dice que no se recomienda porque es demasiado detalle. No. Entonces, este... Todo esto ya es algo así de tengo mucho acceso y eso es un problema porque tanta pornografía también está convirtiendo en algo que nos está causando una adicción y un recableado en el cerebro en el que la gente pues está empezando a cambiar su modo de vida. Los centennials ya están teniendo problemas con la pornografía y el problema, lo hablaremos más adelante, es que ven tanto porno que su cerebro ya, ya cambió, ya la plasticidad cerebral cambió mucho, y ahora los centennials, o sea, chavitos, están teniendo muchos problemas, por ejemplo, de erección, y eh, gente como los que están en Japón, ya no les interesan las relaciones sexuales, porque ya no las necesitan, porque tienen porno, entonces todo esto ya da una afectación social que es bastante complicadilla, pero bueno, eso lo platicamos en un recto más. Que Judith nos cuente sobre lo que es la sociedad y la ciencia del porno. Nuestra científica Judith nos va a hablar sobre ciencia <risa> <quién es risa> y sociedad.
1: Yo que sé no soy científico. Por ahí decían que prácticamente se puede ver la historia de la sociedad mediante cómo ha sido el erotismo en cada una de estas épocas. Y precisamente vemos esto en la interpretación de la interpretación de dichas representaciones sexuales ha sido variada desde lo divino que hemos tenido hace muchos años o artístico hasta lo obsceno y depravado que desde mi ya siento esa señora hay muchas cosas que hay ahorita y lo que viene mejor ni me lo quiero imaginar. Recientemente han aparecido técnicas entre los chavos como el sexting, sexteo o sextín, donde se toman fotografías o videos con desnudo parcial o total en posiciones o encuentros sexuales explícitos y los envían por mensaje. Ese clásico que cada rato dicen, sean nudes, o sea, manden fotos encueradas o para el personal. Y ahí es donde decimos, bueno, entonces esto es pornografía o no es pornografía.
0: Y es complicado la conclusión, es lo que platicábamos. Sí. o sea, porque desde la descripción exacta de la Real Academia, si sí es sí. Claro. Pero desde otros puntos de vista, mucha gente dice que no lo es, ¿no? Entonces, pero bueno, de que no es una actividad, digamos, normal de las generaciones anteriores, es un hecho. La tecnología les trajo a los chavos uh-huh. nuevas formas de eh, explorar la sexualidad, pero desgraciadamente también nuevos problemas y más graves, porque luego esos videos, esas fotos, ¿dónde acaban? En las manos y se convierte en un prodemón. Ha habido muchos casos de mujeres que, Terminan suicidándose por la presión social de que subieron un video que aparte, pues como se dice coloquialmente ahora sí, muy su cola. No cada quien hace lo que quiere. El problema es que en el porno tenemos una evaluación muy cruel, muy, muy purista. Muy todos jugamos al yo jamás he visto porno y por eso yo puedo decir que eso está mal y entonces no está ayudando. Tal vez de veras los papás sí entiendo que no hayan visto porno. Pero seamos sinceros, es porque no podían, no había tanto como ahorita, no porque no de pronto quisieran. Y sí debe haber, hay un número muy bajo de porcentaje mundial que no ve porno, por la razón que sea, pero el 98% sí lo ve, o mejor dicho, sí lo vemos.
1: O, 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 o lo ve, o lo hemos visto, o demás, porque también estaba viendo un estudio donde precisamente. Contaba en el caso, es un psicólogo con especialidad en sexualidad español que de, estaba viendo un estudio que precisamente era un chavito de no sé cuántos años que estaba buscando Minecraft, pero alguien, una morra que se dedica a influencer, que sí enseña un poquito más de piel, hizo una colaboración y, y publicó algo en YouTube relacionado con Minecraft. Entonces tienes a un niño de que te gusta 8, 9, 10 años que está buscando videos de Minecraft porque es lo que le encanta jugar y de momento ¡sás! sale esto cargado de contenido sexual. Pero bueno, nos estamos yendo por otra parte. Vámonos a lo económico. En el Kichin 2019, Kichin. sí, el Kichin Kichin. En 2019, The Daily Beast dio a conocer el salario de una actriz porno en Estados Unidos que es
0: imaginar. la pobrecita apenas si gana el mínimo. Yo apuesto sí. por 2.500 quincenales.
1: Claro, pero dólares. <ríe> Pasado a pesos mexicanos, en promedio es entre 17.000 y haciendo la conversión, mil 53.600 pesos mexicanos.
0: Se acabó. Cerramos Radio Back, me voy a Estados Unidos, ahí nos vemos.
1: <risas> que Dios te <la> bendiga.
0: <risas> ahí les mandaré toda la vez.
1: En el caso de México, pues como siempre es una realidad completamente distinta, ya que muchas filmaciones se hacen de forma clandestina, sin locaciones fijas o casas productoras, generando el magnánimo sueldo de 10 mil pesos mensuales. También encontramos estudios pornográficos que son legales, aunque no son legales, pero que sí son más establecidos, que no están de forma clandestina como Sex Mex, con sede en Guadalajara. Me sorprendió porque es el estudio más grande de México y Latinoamérica donde una actriz porno puede ganar en tres horas nada más entre ocho mil y doce mil pesos.
0: ¿En tres o en cuatro? Jeje. Este perverso, perdón.
1: Sí, ok. Entonces, aunque los sueldos para los actores son bajos en México, la industria del entretenimiento para adultos sí es redituable. Por ejemplo, la misma plataforma de la que estamos hablando, de Sexmex, genera ingresos mensuales por nueve pesos con 60 centavos.
0: ¿Mensualmente?
1: Mensuales. La producción de una película que sacan estos cuates cuesta entre 12 mil pesos y 50 mil pesos. Dicen que al mes producen 10. Entonces, nada más con hacer una multiplicación nos estamos dando cuenta que en el mejor de los casos que en la producción le inviertan 50 mil pesos, están ganando más del 50 al mes
0: mecha sí sí está cañón y es que es algo bien importante el porno es una industria y hay que entenderlo porque es uno de los principales problemas de el porno judía decía no quise interrumpir ahí pero sí quiero comentarlo que eh, sex es una, un estudio pornográfico legal sí no es un estudio clandestino ajá eh, aquí sé que es una diferencia muy grande porque es uno de los problemas grandes problemas que tiene el porno como ya dijimos No queremos espantar a nadie, ni ni queremos ser nadie para decir si el porno es bueno o malo, pero tampoco podemos negar que el porno está relacionado a muchos problemas sociales graves. Uno de ellos la trata de blancas. Eh, Se da en muchos espacios, en muchos países, y en México, pues no es la excepción, eh, se consiguen, ni siquiera voy a decir actrices, sino mujeres, es decir, no, no son específicamente personas que querían estar en ese medio, se les trae con engaños, se les quitan pasaportes, se les este, encierra, se les esclaviza. Es la, es la palabra este, correcta para que estén haciendo producciones pornográficas que se venden. ¿sí? En el caso de Sex Mex, ellos lo hacen de manera, como se dijo, legal o semi legal, porque ellos están contratando a las actrices, les están pagando. Claro, con lo que ya vimos que ganan, creo que no tienen tanto problema. Si la industria se puede establecer bien. Sí, eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, hay hasta como premios casi Óscares para sí. actrices pornos, muchas son muy reconocidas. Eh, llegan a tener un nivel de, de, de reconocimiento, de estrellato, eh, de contratos, de muchas cosas que rivalizan con actores de, este, de Hollywood. Entonces, el problema es ese, que de pronto estas productoras de baja monta, baja calidad, están haciendo un tratado con blancas o, bueno... Están tratando blancas, no están haciendo un tratado con blancas. Y eh, también están utilizando mucha pornografía que roban de celulares, de sitios este, eh, con algún, pues no sé, en la nube. Si ustedes de pronto se toman un video echando pasión con el novio, con la novia, lo guardan en su este, Dropbox, en su, el que sea. Y ellos tienen acceso, lo van a bajar, lo van a poner público y entonces pues ya los afectaron a ustedes y ellos pues salen ganones con esto. Entonces, si es una industria, sí, una industria multimillonaria, bueno, Judith acaba de darnos números impresionantes, Eh, pero sí puede estar ligada a muchas acciones muy malas y y que pueden realmente eh, traer muchos problemas para las personas involucradas. Entonces, hay que empezar a checar eso, porque también, en muchos casos, el gobierno se ha hecho un poquito de la vista gorda con estos... Esta esta industria, porque aparte no es muy fácil el poderlos encontrar. Es fácil tumbar un sitio, pero a la semana ya hay otro. Muchos eh, tiran un sitio web, pero ya hay otros cinco que salieron. Es una hidra que le cortas una cabeza y salen otras siete. Entonces todo esto está relacionado con el mundo del porno. Es un hecho y no lo podemos negar. Por eso eh, se está empezando a optar por la idea de un consumo responsable. Y aquí quiero hacer un hincapié bien, bien, bien especial en lo que tiene que ver con las películas porno. Si le habían tapado los oídos al chamaco, destapé en este momento, porque <risa> esto es bien importante que lo escuche él y todos nosotros. Chicos, chicas, las películas porno son películas. ¿Sí? Suena bien tonto, bien rebuznante, pero que nos quede en la cabeza. Uno no va al cine a ver este Avengers y sale pensando que va a poderle ganar a Thanos. Uno no va al cine a ver, eh, no sé, rápidos y furiosos y piensa que va a poder manejar su coche como toreto Nos gustaría, nos hacemos sueños, sí, pero sabemos que no, lo sabemos. Sin embargo, con el porno no pasa eso, porque desgraciadamente la falta de una educación sexual eh, consistente desde que somos morros, lo que hace es que nuestros maestros sexuales sean las películas porno o el porno que conseguimos en donde sea, no revistas, cuentos, amigos, etcétera. Entonces tomamos eso como una educación sexual y creemos que eh, eso que dura un actor porno tiene que durar también. Tenemos que durar nosotros o la forma en la que se comportan debería ser así. Y no es así. Es una película está hecha para, voy a poner entre comillas, entretener, este, pero es una industria. Está hecha para eso. Igual que, pues Harry Potter estaba hecho para que la gente comprara más libros antes de que termináramos, o Juegos de Tronos igual, ¿sí? Podían haber matado a los nueve del principio y se acababa, ya no había serie, pero ya no había serie. Aquí es exactamente lo mismo. Y es tan obvio porque lo vemos en que no hay una historia específica, los diálogos son patéticos, porque no es esa la intención. Pero de nuevo, mucha gente se queda con esa idea del porno. Y uno pensaría, ay, pues pobres niños, piensen en los niños. no. Piensen en los grandes. Hay muchas personas de 60 años, 50, 40, 30 años que están condicionadas, limitadas, presionadas por el porno, pero bueno, investiguen en cualquier página de Internet que hable de producciones pornográficas, no de películas, sino producción como tal y van a ver que se recurre un montón de trucos para que haya más duración, para que las cosas se vean más grandes, para que parezca que hay más excitación, para que parezca que hay más fluidos, mil cosas más. Igual que en una película de acción, Efectos es, especiales. El, el protagonista se catorrea a todos porque ya entrenó, ya se preparó para eso, ya sabe que nada más con tocarlo con un dedo va a salir volando. Es puro efecto, pura película, puro cuento. Las películas porno son películas. Métanselo en la cabeza porque de verdad mucha gente tiene problemas de aceptación sexual porque se compara con las películas. Entonces, sí, si yo me comparara, este, no sé, con Bruce Lee, para el karate, obviamente no voy a dar una. es un proceso que tengo que ir aprendiendo poco a poco. Y también, pues, ¿para qué me quiero agarrar a catorrazos? Entonces, son cosas que uno tiene que entender. En el porno es igual. No tenemos que tener esa eh, capacidad, esas habilidades que se ven ahí, porque aparte, De verdad, no existen y cualquier actor o actriz porno es lo primero que dicen. O sea, esto es ficción. Aunque muchos digan que no lo es, sí lo es, es una ficción, pero nos afecta, nos hace creer que así son las cosas y nos cambia la forma de pensar. De esto platicaremos en otros programas definitivamente.
1: Sí, y todo eso que mencionas entra dentro de términos de salud y de educación. Estamos hablando de salud mental y precisamente educación sexual. No se me alerten mamás, pero los expertos dicen que los niños empiezan a ver pornografía a los ocho años, al menos en España, y en México a los diez años. Quizás en México y en el resto del mundo sea un poquito más, un poquito menos, pero al menos están súper chavitos. Yo recuerdo que esa edad yo seguía viendo caricaturas, pero bueno.
0: aparte ocho años significa que estás en segundo, tercero de primaria? Exacto.
1: O sea, hablándolo así generalmente... En quinto año de primaria, es decir, cuando tienes 11 años, es cuando al menos el sistema educativo mexicano comienza a hablarte de genitales masculinos y genitales femeninos. Todavía no te hablan del acto sexual, sexualidad, género, nada, nada más están hablando de eso. Entonces, para que veamos que desde antes de que la escuela, no estamos hablando que hasta la escuela, ya te, te, le haya enseñado al niño esas cosas, unos 3, 4 años antes, el niño ya está buscando ese tipo de información o tuvo su primer contacto con el porno.
0: Y seamos sinceros, la hipererotización de la mujer, también del hombre, en, este, en el contenido que ven los niños o que ve cualquier persona, ya es un hecho. O sea, si ustedes ven un poco de anime, prácticamente la mayoría, creo no que en todos. De pronto, sí, los personajes, tanto hombres como mujeres, están hipererotizados, ¿no? O sea, son súper sí. musculosos, cinturitas las mujeres, grandes pechos, brazotes los otros. Entonces, es un acercamiento eh, un tanto primitivo, si quieren, pero va hacia eso y el niño se está acostumbrando y lo ve como algo normal, porque aparte es eso. O sea, son las caricaturas para niños. Sí. Pero, pues, si no, luego busquen en internet. este, eh, Hay una serie que se llama... Una serie de videos que se llama este, éramos muy pequeños para entenderlo y hacen Ajá. como una crítica de distintos videos de todo. O sea, porque puede ser los Simpson, puede ser los pitufos que de pronto hay ciertas bromas, ciertas cosas que pues no eran realmente para niños, pero ahí se queda. El niño lo, lo empieza a absorber. No crean que a los ocho años el niño abre una página porno y está viendo específicamente a una persona tener sexo con otro, pero ya tiene acercamiento al porno. Es, claro. Eso es lo importante, o sea, si sí, no, no se espanten tampoco y salgan corriendo para la computadora, porque tampoco va a funcionar, o sea pero es eso, o sea, ya tienen una primera experiencia con el porno.
1: Y cual sea el caso, esto genera un problema, porque precisamente como lo decías, como cualquier película, necesitamos tener un criterio maduro para saber que lo que estás viendo en pantalla está muy alejado de la realidad y de lo que es lo sano. Como mencionabas, vamos a ver Avengers y sabes que no vas a poder vencer a Thanos. Vamos a ver una película súper melosa y romántica y sabes, o deberíamos saber que en la vida real el amor no es así. Estás viendo una película porno y si ya tienes el criterio, sabes que las cosas en el acto sexual como tal no son como lo estás viendo en una película pornográfica. Y bueno, eh, asimismo el porno muchas veces está sustituyendo la educación sexual en los jóvenes, y esto favorece problemas como depresión, ansiedad y violencia. Depresión, ¿por qué? Porque yo no puedo tener lo que ellos tienen, yo no tengo las medidas que ellos tienen, yo no sé hacer lo que ellos tienen, y muchas veces lleva la violencia porque en las películas pornográficas, en muchas, hablándolo como tal, Muchas veces sí está el este, ay, te doy un golpe, ay, te pego, ay, lo que sea, que hay que medir hasta dónde sí y hasta dónde no.
0: Sí, te domino, te violento, te humillo, pero de nuevo es es una película. Exacto. Ahora, la bronca es que las películas cada vez están empezando a producirse más porque el público la está consumiendo, entonces es un ciclo vicioso que debemos de cortar. Eso es un hecho.
1: Porque estamos hipersexualizándolo, Ajá, sexualizando a los niños, este, porque por lo que llevo una escena no funciona, mi cuerpo, tanto como mujer, como hombre, no cumple con esas proporciones. Ya decíamos, las mujeres con pechos muy grandes, cinturita, pompotas, los hombres, pues todo lo demás. Y también nos lleva, en términos de violencia, a hacer relaciones como la de una mujer con un escote muy pronunciado, está pidiendo que abusen sexualmente de ella. Lo cual, la neta, no es así. Y por otra parte, lleva al otro extremo que finalmente, hombres, con la pena, vamos a decirlo sin tapujos, si a su morra o a la morra le gusta que sí, le den hasta por donde no hay para llevar, déjenla en paz porque está siendo libre sexualmente. Y no por eso las obajeen al término de eres una puta, eres una cualquiera y demás. Y si de plano, mijito, el cerebro no te da para entender la libre sexualidad de tu pareja, llega al otro lado. Porque sí puedo ver porno y sí me gusta y lo disfruto y todo lo demás, pero muchas veces quiero ver nada más a ese tipo, perdón por la palabra de putas allá, pero en mi casa quiero este una santa aunque después le ande poniendo el cuerno a la esposa, a la novia, con medio mundo.
0: Y, y por eso se da. O sea, porque muchas veces al no tener una, un criterio de lo que queremos, de nuevo nos acaba educando el porno, porque ahorita lo decimos, no es a los niños, pero todo el mundo se ha ido educando con el porno a través de distintas épocas, y entonces no, no tenemos educación sexual, no platicamos con la pareja, y pues creemos que hay que actuar como se ve en las películas y la neta no funciona así necesitamos mucha mucha educación sexual que las escuelas no están dando y que muchas veces la religión nos está queriendo eh, tapar los ojos entonces los que ahorita son padres chequen eso con sus hijos y que no es de pena yo creo que mucha de la pena de los padres es porque ellos mismos no saben de sexualidad o sea no lo han investigado no lo han estudiado eh, hay un estudio por ahí de un alto porcentaje no recuerdo exactamente cuál que no puede identificar este, partes específicas en sí. la anatomía, eh, los genitales de una mujer o de un hombre, no saben cuáles son. Y a veces es el hombre en el hombre mismo y la mujer sí. en la mujer misma. O sea, ni siquiera es en el, este sexo opuesto. Pues, si ni siquiera podemos identificar dónde está cada cosa, qué es, cómo se llama. Entonces, pues cómo vamos a hablar con los niños de aspectos de sexualidad? Y el niño va a tener en algún momento, pues ciertas necesidades sexuales naturales, y al no encontrar una educación que le diga cómo hacer las cosas, lo que encuentra a la mano es lo que va a utilizar y se va a malformar en su cabecita el cómo tienen que ser las cosas, que nos lleva a esta violencia, a esta malinterpretación y de lo que sea judici. Sí. Y si tú en lugar de ser el hombre que este, no soporta tener a una mujer que sabe lo que quiere, eres la mujer que sabe lo que quiere y tu hombre se espanta, pero tu hombre o no, tu pareja este, mándalo al diablo pero mándalo al diablo ya te estás tardando si lo que me oyes y si pasan cinco segundos lo has hecho te estás tardando porque realmente entonces no tienes a una una pareja que te respete por lo que eres y por lo que quieres, es alguien que nada más tiene una muy mala idea de lo que es la sexualidad y que a la postre les va a salir muy mal a los dos, te lo puedo asegurar si no, ahí me escribes en 10 años y me cuentas si era cierto o no
1: <risa> bueno, regresando al tema del porno también se puede generar adicciones debido a los estímulos que recibimos en el cerebro al entrar en estado de excitación o placer sexual. Literal, se puede comparar con el consumo de drogas. Por otra parte, reafirma los estereotipos que ya estábamos hablando, que como me repatean los odios y me caen gordos, que son estereotipos sexistas y poco sanos. Llamados, entre comillas, los tradicionales, donde los hombres deben ser fuertes, decididos, objetivos, autoritarios y agresivos. Mientras las mujeres debemos ser débiles, dudosas, emocionales, obedientes y resignadas. ¿Y estamos de acuerdo? Que eso ya se debe venir abajo y desgraciadamente muchas veces la pornografía lo sigue reafirmando. Esto normaliza la cultura de la agresión sexual, como la violación y algunas filias que en lo personal considero insanas. A lo mejor dentro de unos 50 años ya van a ser lo más sano del mundo, pero para mí la señora Judith no son sanas.
0: Así es, señora.
1: Y sí, literal. Y pues lo anterior nos lleva a la perspectiva de lo delictivo y lo legal. La industria pornográfica produce oportunidades para delitos como trata, esclavitud, abuso, explotación sexual y comercial, no solo de mujeres, también de hombres y algo que me duele aquí en el estómago, de niñas o niños.
0: Oh, sí. Y mucho eso tiene que ver con eh, el fácil contacto que se tiene hoy en día. Para eso dije, antes era muy difícil conseguir pornografía. No, no muy difícil, pero era difícil. Hoy en día, cualquiera que tenga un celular, y cualquier niño tiene un celular, puede llegar a eso y entonces el problema es que la industria al darse cuenta que hay consumo sigue produciendo es tan sencillo como cualquier otro este bien o servicio en este caso así funciona pero aquí qué es lo que lo que podríamos hacer cancelar la pornografía tal vez pero no se va a hacer seamos sinceros no se puede o sea aunque se legislara para prohibirla que no se va a hacer eh, esta industria puede seguir existiendo de manera este abajito del agua durante el tiempo que ellos quieran. Han dominado durante muchos años la industria, ya vieron el dinero que se genera, entonces pues no, no es algo sencillo. Lo que nosotros aquí en Radio Bac creemos es que hay que optar por un consumo responsable, o sea, saber lo que se está consumiendo, saber qué es lo que, lo que estamos a favor y no, entender que tal vez esa película que tanto te gustó, detrás hay gente explotada, hay gente abusada, Hay personas que no están disfrutando eso como como tú crees y no queremos parecer santurrones ni ni pensar que somos los buenos. No, pero seamos sinceros, eso está pasando. Yo tengo la esperanza neta que con estas nuevas generaciones, millennials, centenials, quien un poco más abierto a los derechos, que están más preocupados por que las cosas ya no sean tan... que el fin justifica los medios sin empezar a buscar que, que las cosas sean mejores, el consumo responsable en lo que quieran, en comida, en ropa y muchas otras cosas que también empieza a pasar en el, el porno y que entonces de manera eh, personal, cada uno deje de consumir ese porno que sabemos que es nocivo, porque bueno, si no, las cosas se complican. También la industria sabe y, y se aprovecha de eso. estaba leyendo un este artículo que decía que hoy en día se ha puesto muy de moda el porno en el que se supone que hay este, relaciones entre familia, no la mamá con el hijo, el papá con la hija, cosas por el estilo. Eh. No son ciertas porque es película, pero, ajá, pero de nuevo están reflejando una idea que de pronto en muchas personas empieza a mover otras cosas en su cerebro. Y mucho cuidado, porque algo que había en esto de lo que estuvimos analizando el porno es que el cerebro, que es el gran problema del porno, se hace adicto al porno y no es nada más el ver el porno. Eso es lo más simpático. Hoy en día hay una adicción a buscar porno. O sea, no es que veas la película porno o el material porno, es que lo busques y lo busques y tengas 50 pestañas abiertas en el navegador. Es algo que decían ahí en el artículo que se llama clicking y este clicking, el dar clic con el mouse, eh, lo vemos los que no vean porno. No se preocupen, pero también caemos en eso, por ejemplo, en redes sociales. Cuando yo publico algo y le estoy dando refrescar para ver si ya alguien comentó algo de mi foto, mi video, mi, mi post, lo que haya sido, o en Instagram después de que me, me tomé la foto, mi selfie de que estoy aquí haciendo lo que ha comiendo de lado, y quiero estar checando ese clicking que implica estar refrescando para que veamos que apareció un mensajito de que hay algo nuevo. Bueno, eso nos libera muchas sustancias que ya lo decíamos este, en otros programas, esta felicidad artificial, Entonces en el porno es igual. Lo que se está buscando son experiencias nuevas. El cerebro quiere algo nuevo por aspectos evolutivos que en otros programas hablaremos. Entonces eh, si ustedes tuvieran como antaño, tres películas porno tendrían menos adicción porque ya tiene esas tres. El cerebro se acostumbra y ya no genera tantos químicos, pero al tener una gama literal de millones de escenas, entonces el estar buscando nos genera una adicción mayor y por eso hoy en día hay tantos problemas. Y lo que les decía, en algunos casos de chavos, o sea, ya los tal salven los millennials tardíos, pero los centennials ya tienen problemas de este, disfunción eréctil porque ya nada los prende, ya nada los emociona de que nada más están viendo más y más y más y más. Tan llegaron a eso que muchos de estos chavos tuvieron que olvidar por completo el porno para empezar a retomar su vida sexual y les costó trabajo porque aparte por las conexiones cerebrales, algo que vio en el estudio es que las personas de más de 30 años, después de que tuvieron este problema regresaron y fue muy fácil que su cerebro regresara a lo que conocía, no a una experiencia sexual en vivo, persona a persona fuera de la pornografía. Los otros chavos, los más jóvenes, no les tomó mucho más tiempo. Se pudieron este, componer, pudieron resolver el problema, pero pues nos lleva a eso. Entonces mucho cuidado porque hay adicción ¿Cómo saber ya para acabar esto que eres adicto al porno? Bien sencillo. Si estar viendo porno te afecta en algo en tu vida, en tu día a día, entonces tienes una adicción y lo tienes que aceptar y lo tienes que trabajar y es la mejor manera. ¿A qué me refiero con que te afecte? Bueno, los casos más graves ya no quieres tener eh, intimidad con tu pareja. Ya para qué? Ya me desfogué, ya descargué, no estás como este, el que vio la que vio en la película. Ese es uno de los más graves, no? Otro ya decíamos, una disfunción de eréctil, pero hay otros más pequeñitos que te ayudan a identificar si tienes problemas. Si le dedicas mucho tiempo al porno, o sea, una hora, dos horas, o lo estás viendo dos, tres veces al día. Si tenías que hacer algo y dejaste de hacerlo por ver porno, así sea reunirte con los amigos, es decir, nos vamos a tomar un café, bueno, cuando no haya pandemia, a las seis de la tarde. Y tú estás en la casa, eso de las cinco. Bueno, me echo nada más una peliculita, un videíto, empiezas a abrir pestañas y cuando das cuenta ya falta media hora. Bueno, ya ahorita me apuro. 15 minutos. Eh, ahorita les caigo. Bueno, ya llego tarde y después ya no llegaste. Tienes un problema de adicción al porno. Entonces lo importante es que uno se dé cuenta y también no dejemos que eso nos defina porque eh, pasa lo mismo que con cualquier otra adicción, o sea, sea al tabaco, al alcohol, a las drogas. Estás buscando un espacio donde te sientas cómodo, tranquilo y no estás resolviendo tu problema, y tienes un problema, es un hecho, entonces nada más mucho cuidado con eso, porque de pronto sí el porno de nuevo no puedo decir si es malo o no, Tendremos que hablar con gente experta que invitaremos a otros programas, pero de que nos puede causar problemas y ese el de la adicción es uno muy grande hoy en día, eso sí, así que mucho, mucho ojo.
1: Me quedé así de que es posible que vea tanto porno y es posible lo de click, pero bueno, de nuevo ya siente esa señora. Por mi parte, pensando en un mundo de caramelo, creo que necesitamos como sociedad tener una educación sexual abierta, sin tabúes y al alcance de todos. ¿Esto cómo lo logramos? Recuerden que la educación inicia desde casa, porque muchas veces le queremos dejar esos temas escabrosos a la escuela para que las maestras sean quien quien lo expliquen no nosotros entonces no, recordemos que todo eso inicia y que somos seres sexuales desde que nacemos ¿sale? Eh, Si logramos tener esta educación sexual buena, de calidad vamos a poder lograr tener o querer o pedir, demandar Contenido de calidad. Entonces vamos a tener una música, película, libros en general, entretenimiento que sea más ético, más feminista, menos machista y más variado. Y pues como individuos, nuestro deber social es hacer consumo responsable dentro de lo que existe. Ya lo mencionaba Draco. Tener un consumo responsable de dónde consumimos pornografía, de dónde sí, de dónde no. Sé que es muy fácil decir no quiero pagar, entonces voy a buscar las cosas gratis, pero hagamos ese análisis de conciencia de que si es gratis hay de dos o viene de una dudosa procedencia o el producto eres tú, entonces tal en anuncios, publicidad y demás. Entonces fijémonos bien en qué es lo que estamos consumiendo. Y otra cosa que tenemos súper entender es que el porno no es el manual de instrucciones que debe regir nuestra sexualidad y eso que nos queda muy claro tanto a hombres, mujeres ellos, ellas, ellas porque nuestros encuentros sexuales no deben ser así y si no estamos así como esas personas no debemos sentirnos mal ¿sale?
0: ok, y yo ya nada más también para cerrar, lo que sabemos casi todos los problemas de la humanidad se resuelven con educación, pero pues para dar educación a los más pequeños, a veces tenemos que educarnos también nosotros. Entonces pregunten, investiguen, visiten a sexólogos, chequen libros sobre eso, porque de pronto, eh, la neta, háganse esta pregunta. Lo que yo sé de sexualidad hoy en día es porque lo investigué en una fuente, llámese libro, confiable, porque hablé con alguien profesional o porque yo me fui educando a como fui entendiendo las cosas. Porque si es así, entonces, por eso es por lo que tenemos un gran problema con la sexualidad y con el porno. Y en la medida que estemos más abiertos o entendamos mejor, esto se va a ir reduciendo. Y recuerden, las películas porno son películas, ficción. no que, que no sea ese su maestro, por favor.
1: Así es. Y pues ya tendremos después porno 2, porno 3, porno 4, porno lo que ve, porque ese tema da muchísimo, muchísimo para hablar. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Así es. Y sí, con ese Judith, más adelante eh, me gustaría invitar a este, conocer a una amiga ya aquí he estado, que es sexóloga, que nos amplía sobre el tema. También algún sociólogo, porque esto es algo que se ve desde muchos, muchos puntos de vista. O antropólogo. Nuestro interés, ajá, nuestro interés es conocerlos en su mayoría a todos para traerlos aquí. De nuevo, nosotros no podemos decir qué está bien, qué está mal. No tenemos las tablas para hacer eso. Creo que muy pocas personas las podrían tener, pero entre más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar. ¿vale? Este bueno, con esto acabamos nuestro programa del día de hoy sobre porno. Más adelante lo retomaremos, pero iniciamos mayo, un mayo de la madre y en este mayo de la madre vamos a estar platicando precisamente de todo lo que tiene que ver con no solo nuestras queridas y lindas progenitoras, no solo nuestra madrecita santa y chula, sino también aspectos como la decisión de quiero ser madre, quiero ser padre, que también tiene que ver con eso. ¿Qué tanto está sufriendo hoy en día una madre por lo que pasa? Eh, Una madre joven, una madre ya con hijos que ya se graduaron y tienen otros hijos, etcétera No nada más festejar a la madre por lo que es o por lo que cuentan o esas citas con imagen bonita que aparecen los 10 de mayo, sino entender la gran friega que hay detrás de todo esto y tal vez así, pues, poder forjar eh, nuevas ideas en cuanto a la maternidad. ¿Vale? Agradecemos también en esta ocasión a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web. Este, ellos han hecho la imagen que nosotros eh, tenemos aquí en Radio Back. Les agradecemos. Y eh, tan su patrocinio como la recomendación para quien quiera, si de pronto vas a iniciar un negocio, si necesitas una página web... Si tu logotipo no te convence, si tienes un aeropuerto, por ejemplo, que vas a curar y quieres un logo bueno, o sea, pero de veras bueno, eh, tal vez si te cobren más que tres mil pesos, que es lo que dicen que cobraron por el de este aeropuerto, pero te aseguro, te aseguro que va a quedar mucho mejor. Pero bueno, gracias Binary Concept.
1: Muchas gracias y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Radio.back. En Facebook estamos como Radioback 2. YouTube, Spotify y Apple Podcast estamos como Radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Centennials. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.